0: Die sechste Sitzung des Umwelt- und Klimaausschusses Freiburger Gemeinderates am Montag, dem 7. November, war in vielerlei Hinsicht bemerkenswert. Als journalistischer Beobachter ist man ja gewöhnt, dass die Leitung des Umweltschutzamtes es für komplett entbehrlich hält, die behandelten Drucksachen auch in körperlicher Form in der Sitzung bereitzuhalten. Ganz im Unterschied im Übrigen zu vielen anderen Ämtern. Die nicht öffentlich beratende Drucksache zur erbärmlichen Klimaschutzbilanz in Freiburg unter anderem sind nur 9,1 des Stroms aus erneuerbaren Quellen. Und die Ausdehnung der gasbasierten Fernwärmeabsatz der baden Nova war nach RDL-Infos selbst für nicht im Umwelt- und Klimaausschuss tätige Räten offenbar gesperrt. Selbst die Vertreterin des Klimabürgerrates mussten ihre Empfehlungsbroschüre selbst mitbringen und waren ohne hinreichende Anzahl selbst für die anwesenden Rätinnen nicht mit hinreichend Exemplaren ausgestattet worden. Im über das Wochenende Temperatur ausgekühlten Ratsaal am Montag reagierte die Tonübertragung und die PC-gestützte Präsentation zu Sitzungsgebinnen, Beginn mit einem Komplettausfall. Die äh, auch Umweltbürgermeisterin Buchheit reagierte mit Umstellung der Tagesordnung statt den Empfehlungen eines ausgelosten Klimabürgerinrates aus Freiburg und einer Vielzahl von Umlandgemeinden aus den Kreisen Breisgau-Hochschalswald und Emdingen. Also statt dieser Bürgerin begründete die Sachbearbeiterin Basche vom Umweltschutzamt zunächst die Neufassung der Förderrichtlinien für klimafreundliches Wohnen in Freiburg ausgiebig. Das wäre der ursprüngliche dritte
1: Tagesordnungspunkt gewesen. ungefähr bearbeitet, das sind 15 Prozent der Gebäude, die wir bezuschussen haben. ein bisschen zurück und werden realistischer, aber im Grunde genommen auch wir passen uns auch da an die Bundesförderungen an. Ähm, beim Baustein 2 Heizung, da wollen wir es wie folgt ändern. Ähm, da wollen wir auch weiterhin uns an die Bundesförderung draufsatteln. Wir wollen, dass die Leute die Bundesförderung in Anspruch nehmen und wir machen nur eine pauschale Erhöhung um 1.000 Euro. Wir werden aber ähm, künftig nicht mehr Gas Erdgasheizungen fördern. Das war bisher noch so, das werden wir auslaufen lassen, das wird nicht mehr gefördert. Was noch gefördert wird, sind Wärmepumpenanlagen, sind Heizungen mit Biomasse, ist ein Anschluss an die Fernwärme, das ist neu, das hat man bisher nicht, aber wir haben ja jetzt den Masterplan Wärme und haben da einen Ausbau unserer Fernwärme vor und sozusagen konsequenterweise werden wir auch das künftig fördern, alle von diesen Heizungsanlagen können mit Solar kombiniert werden. Solarthermie oder Photovoltaik, das ist dann egal.
0: Hier fällt die Förderung, längst überfällig, der Einzelgebäudegasanschlüsse von der Badenova für Heizzwecke aus der Förderung weg. Aber auch gerade die Photovoltaik-Dachförderung wird faktisch gegen Null reduziert. Um das Bandanova-Geschäftsmodell weiterhin zu fördern, wird aber neu der Fernwärmeanschluss gefördert. Damit wird also auch die Abhängigkeit von Mieterinnen und Eigentümerinnen von zentralen Strukturen künftig stärker befördert. Nicht aber die Energieeffizienz nach zum Beispiel plus energie -Standard. Diese forcierte Abhängigkeit gerade von Mieterinnen passiert ja auch in den ausgewiesenen Neubaugebieten, also klein Dietenbach, jetzt das Abgeriss, ab, zum Abriss anstehende uferhäuser beziehungsweise später dann das Metzger-Grün. Einzige Bedingung der Förderung hier beim Fernwärmeanschluss ist, dass 25% der Wärme aus erneuerbaren Quellen, und das ist meist Biomasse, kommen soll. Also dieser de facto Wegfall der PV-Dachvollförderung mit sogenannten Gerechtigkeitsgründen kaschiert.
1: Wir haben auch bisher die Dachvollbelegung gefördert. Und da hat sich im Land einiges geändert. Es gibt inzwischen eine Pflicht zu einer Nachrüstung von Photovoltaik, wenn man die ab 1. 1. 2023, wenn man seine Dächer saniert auch im Wohn Wohngebäudebereich. Und da es jetzt eben eine Pflicht gibt, wollen wir das nicht mehr fördern. Ähm wir wollen aber trotzdem noch einen eine Anreiz dazu geben, die Anlagen so groß wie möglich zu machen. Deshalb fördern wir immer noch eine Dachbelegung, Dachvollbelegung, und zwar alles, was größer ist als diese PV-Pflicht. Und damit ändern sich ein bisschen die Berechnungsgrundlagen, die wir bisher hatten. Ich habe das mal angeguckt. Es ist so, dass sich die Berechnungsgrundlagen für alle Gebäude bis drei Wohneinheiten ungefähr, wird anspruchsvoller und ab vier Wohneinheiten wird es sogar weniger anspruchsvoll. Das haben wir, denken wir uns aber nicht aus. Das lehnen, lehnen wir uns nach wie vor an die Landesregelungen an. Das ist so, wie es ist. Ähm also einfach als Beispiel, bei 300 Quadratmeter Wohnfläche, bei einem Dreifamilienhaus muss man, musste man bisher 6 Kilowatt Peak bauen. Also war auch ein Landesrecht, ein anderes. Und inzwischen muss man, wenn dasselbe Haus 120 Quadratmeter Grundfläche hat, 7,2 Kilowatt Peak als Pflicht äh, aufs Dach machen. Und alles, was größer ist, das fördern wir weiterhin als Stadt. Genau, was wir auch noch weiterhin fördern, sind die Balkonmodule und was wir neu einführen wollen, ist ein Bonus für Mieterstrommodelle. Da hoffen wir dann auch noch, dass der Bund gleichzeitig die Anforderungen an die Mieterstromanlagen noch nochmal dem Aufwand ein bisschen vereinfacht, aber dann können wir da auch noch...
0: Weil ja jetzt eine PV-Pflicht auch bei Dachstuhlerneuerung auf älteren Häusern bestehe, sollen hier jetzt nicht angeblich unengagierte PV-Interessierte bevorzugt werden. So als ob die, die bereits vor zwei Jahrzehnten zum Beispiel ihre Dachschüle schon mit PV bestückten, deshalb bevorzugt so würden, wenn sie jetzt ganz schlau auch noch in der Wärmepumpe plus Speicher und hinreichend bis zu 10 kW Leistung ihre Altanlagen ausbauen würden, mit moderneren PV-Anlagen zur Eigennützung an Strom und Wärme aus dem Dach heraus. Was für ein erbärmliches Gelenzit die Freiburg doch geworden ist, bei gerade immer noch unter 10% Strom aus erneuerbaren Quellen das hier erneut seine Bürgerin ausbremst und die bescheidenen Fördermittel vielmehr in die gasbefeuerte Fernwärme der Nova steckt. Das eifrige Beklatsche der Rätin für dieses Konzept unterstreicht ihre anhaltende, damals im Jahr 21 ja selbst deklarierte Inkompetenz bei dem Energiekonzept für den neuen Stadtteil Dietenbach. Damals ging es um Pro-Hochtemperaturnetz mit Anschlusszwang statt Niedrigtemperaturnetz mit Abwärmenutzung, Haus- und Blockwärmepumpen und Solarenergie. Hören wir nochmal Sophie Schwer und Simon Summe. So
2: Dank nicht nur für die schöne Vorlage, sondern auch für den Bericht unter diesen Bedingungen. Und für uns ist natürlich eine tolle Vorlage zu sehen, dass die Verwaltung schnell reagiert auf die, ähm, ja, auf die sich ändernden Rahmenbedingungen. Wir sind sehr zufrieden mit allem, was aufgenommen wurde. Und für uns ist natürlich toll zu sehen, dass dieses Förderprogramm so nachgefragt ist. Haushalterisch ist es immer ein bisschen eine Herausforderung, aber es ist ein ganz wichtiger Baustein für uns. Politisch volle Unterstützung dafür. Und ja, ich denke, das ist unsere Aufgabe, den Leuten.
3: Ja, auch von mir nochmal ein großes Kompliment für die Vorlage. Ich finde es super.
0: Es Kam jedoch noch dicker, und der Chef des Umweltschutzamtes Klaus von Zahn outete sich wieder mal als Hauptbremse einer tiefgreifenden Energiewende für alle in Bürgerinnenhand. Die Vertreterinnen des Klimabürgerinnenrates trugen zunächst ihre Prioritäten der Empfehlung für ein auf eine erneuerbare Energie basierendes Energieversorgung in Freiburg vor. Unter Region auch. Nicht.
2: Genau, Windkraft. Wir empfehlen, dass alle ausgewiesenen Flächen im Windatlas sofort genutzt werden. Dafür müssen die Kommunen zusammenarbeiten. Es soll ein Fahrplan erarbeitet werden, wonach windhüfigere Standorte zuerst bebaut werden. Dafür müssen die Kommunen darauf hinwirken, dass Planungs- und Genehmigungsverfahren vereinfacht und beschleunigt werden.
3: Solar auf Freiflächen. Jegliche versiegelte Freiflächen auf kommunaler, regionaler Kreis- und Landesebene muss umgeben, umgehend auf die Eignung für Solarstromgewinnung überprüft und, zu einem Flächen und in einem Flächenkalaster dokumentiert werden. Mit dem Ziel, geeignete Flächen schnellstmöglich eine Doppel- oder Mehrfachnutzung zuzuführen.
2: Solar an und auf Gebäuden. Wir fordern, dass die Kommunen eine Beratungsstruktur aufbauen, die kompetent und unabhängig über die Aspekte der Finanzierung, technischen Umsetzbarkeit und Standardisierung von PV an und auf Gebäuden breitflächig informiert. Beratung für Einzelpersonen, Immobilienbesitzende, Gemeinderäte.
3: Weitere erneuerbaren Energien. Wir empfehlen, dass die Industrieabwärme mittels Fernwärme für nahegelegene Wohngebiete und andere Energieabnehmer genutzt wird.
2: Energieeinsparung. Bei allen zukünftigen Bauten müssen Plus-Energiegebäudestandards angestrebt werden.
3: Energiesysteme, Fachkräfte und Ressourcen. Wir empfehlen den Ausbau intelligenter Stromnetze und Speichermöglichkeiten, um jederzeit eine stabile Energieversorgung sicherzustellen. Das bedeutet auch zu ermöglichen, die Energiespeicherung zentral und lokal, je nach Wirtschaftlichkeit, umsetzen umzusetzen, sowie die Stromnetze auszubauen und zu optimieren. Eigenverbrauch bzw. Verbrauch in der Nähe soll vor Einspeisung gehen.
2: Koordination, Beratung und Information. Wir empfehlen Information und Diskussion zu erneuerbaren Energien in den Gemeinden unter Berücksichtigung analoger und digitaler Kanäle mit dem Ziel 100% erneuerbare Energien bis 2030 durchzuführen. Wissenstransfer, Erfahrungsaustausch, Etablierung von basisdemokratischen Formaten, um Meinungen und Empfehlungen einzuholen, beispielsweise Klimabürgerinnenräte.
0: Natürlich. In der Folge wehrte sich der Umweltschutz am Chef mit all seinen Möglichkeiten gegen den energischen Ausbau der Windkraft, der Solarüberbauung von versiegelten Flächen wie Randwegen als unrentabel.
4: Was ist zum Beispiel weniger gut realisierbar, ist teilweise schon angesprochen worden. Also zum Beispiel, wenn da steht, alle Windkraftflächen sollen sofort genutzt werden. Und deshalb die Frage, was ist denn sofort? Im normalen Rechtsverfahren im Moment sind wir bei sieben Jahren. Wenn die Taskforce Erneuerbare Energien von Herrn Kretschmann erfolgreich ist auf Landesebene und alle Ziele erreicht, sind wir immer noch bei einer Verfahrensdauer von vier Jahren. Wenn das mit sofort gemeint ist, bin ich dabei, aber ich bin nicht bereit, den Rechtsstaat zu schleifen, um sofort morgen da einen Windrad hinzustellen. Also in diesen Fragen muss man schon sich einigen, worüber man spricht. Und das Zweite eben, es ist genannt worden, Plus-Energie-Bauten. Da gibt es eben in Freiburg eine Beschlusslage, die ist nach vielen Diskussionen und in vernünftiger politischer Diskussion zwischen preiswerten Wohnraum und Klimaschutzoptimierung, haben wir hier, glaube ich, eine sehr gute Regelung in Freiburg. Das ist halt nicht das Plus-Energie-Haus, sondern der Freiburger Effizienzhausstandard. Das kann man alles diskutieren, aber deshalb sage ich, ich gehe nicht bei jedem Vorschlag sofort eins zu eins mit. Ähm, Frage, wie wird das aufgegriffen? Also ich behaupte, 80 bis 90 Prozent sind wir dabei umzusetzen. Also wir sind einfach sehr weit vorne. Ähm, da können wir jetzt die einzelnen Handlungsfelder durchgehen, Frau Guletzko, aber ich glaube, viele von denen kennen Sie auch. Also wir, wir sind da sehr, sehr aktiv in den allermeisten Bereichen. Ähm, und interkommunale Zusammenarbeit, da kann ich eigentlich nur wirklich auf die Fachgruppe Umwelt, der Regio verweisen, die ja eben schon mal angesprochen worden war, da, wird das, da wurde es diskutiert, da wird es diskutiert. Und wenn daraus Initiativen entstehen, werden wir die natürlich gerne aufgreifen. Und da habe ich jetzt auch gar kein schlechtes Gewissen. Ich finde das gar nicht so schlimm. Ich wurde nur nach dem gefragt, was nicht gemacht wird. Ich hätte Ihnen auch alle aufzahlen können, die wir machen und ernst nehmen, weil wir es richtig finden, aber auch aus der Fachlichkeit heraus schon. Ähm, letzte Anmerkung Freiflächen-PV. Ähm, man, man muss vor Augen haben, wir planen, also wenn man anfängt, versiegelte Flächen zu überbauen, dann rechnet sich Photovoltaik nicht. Ähm, aufs Dach zu legen, das rechnet sich. Auf dem Acker zu legen, das rechnet sich. Aber Äcker brauchen wir für anderes in Freiburg als für PV. Ähm, und von daher reden wir über einen Bereich, der hoch unrentierlich ist. So, weil man das ganze Gestell bezahlen muss. Wir machen das jetzt mal, wir bauen einen Radweg, wo Photovoltaiküberdachung sein wird, Spatenstich wird im Mitte November sein, um zu zeigen, ja, das brauchen wir auch, das muss industriell standardisiert werden, damit es billiger wird. Wir nehmen da irrsinnig viel Geld in die Hand, um das mal zu zeigen. Aber eigentlich sind mehr auf Dachanlagen für den Klimaschutz viel besser, viel relevanter. Park-and-Ride-Plätze haben wir schon dreimal einen Suchlauf gemacht. Ein Hauptproblem ist, dass wir in der Vergangenheit uns alle gewünscht haben, dass auf Parkplätzen Bäume stehen. Ich stehe nicht dafür, Bäume zu fällen, um Photovoltaikanlagen zu bauen. Das steht dem einfach im Weg. Also es gibt eine Menge fachliche Gründe, dass wir eben auch bei den versiegelten Flächen und der Überbauung durchaus Sympathie haben. Aber ich glaube schon, auch aus guten Gründen, da eben nicht so schnell vorankommen, wie man, wie Bürgerinnen und Bürger sich das wünschen würden. Also dazu ist es gar kein böser Wille und ich will es auch gar nicht geringschätzen oder kleinreden. Ich glaube, das, das hat schon alles seinen Grund, das, was wir machen. Vielen Dank für den Rückenwind, aber auch das, wo es eben ein bisschen das war.
0: Als dann Stadtrat Rausch in der Debatte um die 186 Maßnahmen der AG Energiesparen, der von Klaus von Zahn in der Stadtverwaltung vorsteht, dass gerade die städtische, Wohnungs städtische Wohnungsbaugesellschaft mit ihrem Festhalten am veralteten Standardeneffizienz aus 55 statt jetzt 40 über den Wegfall von zinsverbilligten Krediten in Kauf nimmt, zugleich aber auch die meisten Flachdäfer ohne PV verwaltet. Ja,
5: ich habe ein bisschen Probleme mit dieser Tabelle, mit der Intention und auch mit dem, wie es damit dann weitergeht. So ganz verstehe ich es nicht. Mich würde interessieren, wie wir das dann weiter kommuniziert zwischen den Ämtern und Behörden. Wird das mal abgestimmt? Lernt man voneinander? Überträgt man bestimmte Erfahrungen auf andere Unternehmensbereiche? Was fängt man damit an? Aber ich habe mal einfach die Dinge auch mal durchgeguckt und stelle zum Beispiel beim Punkt 119 bei der Freiburger Stadtbau fest, die schlägt als Maßnahme vor, Zitat, Sämtliche Maßnahmen zur Energieeinsparung werden seit Jahren kontinuierlich umgesetzt. Zitat Ende Das ist die Maßnahme, Entschuldigung. Die Maßnahme ist, die Maßnahmen werden umgesetzt. Achtung, jetzt kommt der Umsetzungshorizont mittelfristig. Also sie werden schon umgesetzt und der Umsetzungshorizont ist mittelfristig. Entschuldigung, ja. Von daher denke ich mir, was ist da eigentlich passiert? Umgedreht hätte ich erwartet bei der Stadtbau, dass dort endlich mal steht, wann die Stadtbau ihre Flachdächer, ihre Dächer überhaupt mit Photovoltaik ausstattet. Ich kann durch Freiburg fahren, wo ich will. Die fehlen überall und wenn der Kollege Winkler vorhin vorschlägt, da und dort müsste man auf Flächen gehen, wann nicht bei der Stadtbau auf den Dächern unserer eigenen Häuser.
0: Selbst diese extrem rückständige und zukunftsverschlechende Situation für die FSB-Mieterin verteidigte Klaus von Zahn, der Umweltsamtschef der Green City, den Rückwärtsgang seines Amtes beharrlich, die er schon in Rückweisung der Erfehlung des Klimarenbürgerrates offensiv beschrieb beim Effizienzhaus. Und das Zweite eben,
4: es ist genannt worden, Plus-Energie-Bauten. Da gibt es eben in Freiburg eine Beschlusslage, die ist nach vielen Diskussionen und in vernünftiger politischer Diskussion zwischen preiswerten Wohnraum und Klimaschutzoptimierung haben wir hier, glaube ich, eine sehr gute Regelung in Freiburg. Das ist halt nicht das Plus-Energie-Haus, sondern der Freiburger Effizienzhausstandard. Das kann man alles diskutieren. Aber deshalb sage ich, ich gehe nicht bei jedem Vorschlag sofort eins zu eins mit.
0: Und den Top Sonstiges präsidierte zum Schluss der Sitzung dann der Martin-Teamsleiter der ASF, Herr Krause, einen neuen Ansatz unter Überschrift Zero Waste, um Müllvermeidung, Wiedernutzung und Recycling neue Impulse zu geben. Sehr löblich. Fazit. Schon seit Bürgermeisterin Stuchlich, die mit ihrer Konzentration auf Schulen dem Umweltamtschef Klaus von Zahn ein freies Schalten und Walten einräumte, verliert Freiburg beharrlich seine einzige Frontstellung beim örtlichen energetischen Anpacken gegen die Klimakatastrophe. Ob erneuerbare Energien bei Strom oder Gebäudewärme, ob impulsgebender Faktor der interkommunalen Kooperation, dessen ein dramatischer Aufbau bei den Verkehrsemissionen, oder gar selbst bei zukunftsweisender Umsetzung von Konzepten bei der Energieeffizienz. Nahezu überall verliert Freiburg eine einstige Vorreiterfunktion, die eingenommen wurde schon vor der Salomon-Periode der Regierung. Im Gegenteil, Freiburg hinkt auf allen Gebieten entgegen seiner eigenen Propaganda in den Möglichkeiten komplett hinterher. Die alte Allianz aus Grün-Schwarz wird jetzt zusammen noch mitgepflegt von Juppie und Teilen der SPD. Sie betreibt eine sich selbst feiernde Nachtrappolitik, der die Geschäftsinteressen der erdgasbefeuerten Badenova heilig ist, beziehungsweise deren zentral gesteuerte Fernwärmestrategie, allenfalls mit risikobehafteter Geothermie statt grünen Strom, oder zum Beispiel Wasserstoff, vor allem aber auch mit energischem Wind- und solaren Energieausbaus in Bürgerhand behindert. Gerade letzterisch wird geblockt, ja massivs weggeblockt. Euer Michael